0: То есть настолько все стало тяжело. Мне так кажется, мы же токсичные. Мы? Мы токсичны. Для них. Для них. По-моему, наоборот. Э -э мы, по-моему, как раз единственные, Нет, которые ну, я, следуют я, 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 своим я принципам. То, они исходят из того, что мы токсичны, а нам, собственно говоря, все равно. Е Сергей Лавров окончательно превратился
1: в клон советского дипломата, министра иностранных дел Советского Союза, товарища Громыка, которого многие знают под позывным или под прозвищем а, господин нет. То, что Лавров сейчас заявил, что им все равно, на самом деле а, говорит не о токсичности на Российской Федерации. С ней в любом случае будут вести переговоры. Тем более они здесь уже пугают войной в прямом смысле этого слова. И говорят о том, что готовятся к войне. Ну, хотят мира, но готовятся к войне с э, Европейским Союзом. Но вот эта вот фраза а, нам все равно, ее на самом-то деле можно адресовать непосредственно жителям оккупированной части Донбасса. Вот это отношение к вам. А, печально, но факт. Сегодня у нас день необычный. Кстати, привет. А, сегодня шестая годовщина с момента подписания Минских соглашений. Это было 12 февраля 2015 года. Как говорится, воды утекло много. Сказано было много, а ВОЗ и ныне там. 12 февраля 2016 года. На сайте Униан вышел мой текст, который я назвал «Минский тупик-2». А спустя год, соответственно, 12 февраля, уже 2017 года, появился текст, который э, называется «Минск-2 умер, оккупация осталась». И эту статью хором э, читали вслух на программе «60 минут» у товарища Скобеевой. Так вот, сейчас мы приходим к тому, что, кажется, называть вещи своими именами становится заразно, и этим активно занимаются западные дипломаты. Вчера прошло заседание по Донбассу в Совете Безопасности ООН, где американцы, французы, англичане и немцы – требовали от России прекратить войну против Украины. Говорили они это прямым текстом, и это на самом-то деле очень и очень важно а в этом отношении, когда посол России Вон Василий Небензян отверг критику Запада и обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей при поддержке французских и немецких защитников. Это здорово, это говорит о том, что президенты меняются, а интересы, они остаются, и здравый смысл тоже остается. Так вот, его немецкий коллега Кристоф Хойзген, участвующий в минских переговорах, заявил, что российский посол почему-то не упомянул о том, что Москва не выводит тяжелое вооружение, согласно Минским договоренностям. Раз у нас такой э, ретроспективный обзор, и мы поговорим о сегодняшнем дне, э, в том числе. Так вот, в одном из текстов, о которых я уже сегодня упоминал, я написал вот такие слова. Если бы Кремль хотел прекратить эту Украино-Российскую войну, это можно было сделать очень быстро. Достаточно закрыть границу. Закрыта граница, нет войны. В РФ спрашивают, где доказательства, что на Донбассе нет России Российских военных, российской военной техники. А вопрос надо оставить так. Какие у российских властей доказательства, что армия РФ в отпуске не находится в данный момент на оккупированном Донбассе, ведь границу с двух сторон охраняют товарищи из ФСБ. И с тех пор, да, вода все время утекала и утекала, и даже сам президент России нам заявил о том, что... Заявил о том, что... На Донбасс тяжелое вооружение поставляют страны, которые симпатизируют Донбассу. Донбассу других, кроме России, на сегодняшний день нет. И тут, собственно говоря, важно отметить вот такую вот штуку, что на днях Путин, естественно, в режиме видеосвязи, да-да, нет коронавирусу, общался с руководителями российских СМИ, и там была наша старая подруга Маргарита Симонян, которая рассказала своему президенту, вождю, как она ездила в оккупированный Донбасс, и о том, что в 2014 году там была русская весна, и не пора ли уже наступить русскому лету, спросила она у президента России Путину. По крайней мере, так мы цитируем газету «Коммерсант». А В ответ... Путин заявил, что этот вопрос сложный, важный, и что он может принимать такие решения только в интересах всех россиян. И, по-моему, это самое прикольное. Тут еще сказано в этой газете «Коммерсант», что Путин сказал, что нет-нет, мы не бросим Донбасс. А Лавров, забегая вперед, сказал, что вы как живете в говне, так и будете там жить, но зато с российским флагом. Так вот, чтобы разобраться в этой публикации, ведь встреча с главредами была закрытая, пришлось, да, я не главред российского центрального СМИ, меня туда не позвали, но ничего, мы пойдем другим путем. Дмитрий Сергеевич, Цимбалюк Роман, агентство Униан. Я хотел бы вот эту тему тоже, встречи с главредами, продолжить. Вы могли бы подтвердить или опровергнуть диалог Владимира Путина с Маргаритой Симонян И в частности, говорил ли Путин вот эти вот слова о том, что вопрос Донбасса в российском государстве должен быть принят с учетом интересов всех россиян, и значит ли это, что русские, которые живут на Донбассе, они ну, менее русские, чем э, те, которые живут в России? Ну а что? Время идет, принимайте какие-то решения. Но решения нет, потому что Донбасс им нужен для того, чтобы кошмарить Украину и торговать оккупированным Донбассом с Западом. Ну как торговать? Делать вид, что они там готовы на переговоры, хотя никаких э, результатов быть не может. Это показали последние шесть лет. Так вот, какой был... Интересный ответ. Нет, нет, у вас неправильная информация. Действительно, действительно
2: была, была тема Донбасса, была тема Донбасса. Действительно был ответ президента. Мы, вы знаете, мы вообще, наверное, поделимся с
1: небольшими кусочками слов президента по ключевым некоторым ключевым вопросам. Далеко не всем мы поделимся и, наверное, распулим телеканал Вячеслава президента. Без вопроса, без всего, просто заявление президента, которое наиболее, с нашей точки зрения, интересно. Сделаем это сегодня, наверное, вечером. Так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят. И там будет вот этот... Вот, а, в, в, а, и специально для вас мы включим этот, этот пассаж. Да, Путина по Донбассу. Благодарю вас. Да, по, да, но они не такие, как вы, как вы сказали. Ну, я читаю газету «Коммерсант». Цитирую. Интересная оценка Кремля, что коммерсант может ошибаться, но на момент записи этого видео, естественно, пока не было высказываний выложено в открытый доступ президента России из этой закрытой встречи. Но допустить или предположить, что там было сказано, несложно, потому что главный по внешней политике Российской Федерации – у нас Путин, а его, а, так сказать, воля и рука, это Сергей Лавров. И он пообщался с Владимиром Рудольфовичем. И как раз очень долго они клеймили Запад, Навального, Германию. Могли, даже говорили о том, что... Так, такие намеки, ну, по крайней мере, я их увидел. О том, что будете бузить на Россию, то мы можем повторить. И там а, вопрос касался разделения Германии, а потом ее объединения. Но... Как мне кажется, очень важно все-таки а, нам вместе проанализировать и посмотреть, а, каким образом они сейчас на эту тему говорят. А, кстати, ну, нужно же подписаться на мой YouTube-канал, ведь я ваш любимый блогер. А как мы помним, здесь мы называем вещи а, своими именами. И начали это делать гораздо раньше, чем а, заявление... От немецких и других западных дипломатов в части Донбасса о том, что вы видите оттуда военную технику, начали так громко и публично звучать. Согласитесь, это все-таки причина подписаться на прекрасный канал с поэтическим, романтическим, замечательным
2: названием «Роман Цыбалюк». Так вот, возвращаемся к Лаврову. Во всей этой ситуации очень сильно беспокоит судьба Донбасса. Потому что, как известно, мы, как один из гарантов Минских соглашений, вынуждены все время находиться в диалоге с немецкими и французскими коллегами. Которые, судя по всему, уже не очень понимают ни свое участие в этом диалоге, ни зачем они там находятся.
1: Если Россия является гарантом чего-то, то это исключительно война на том же Донбассе. Это, по-моему, всем очевидно, но видите, как они тут нервничают по поводу переговоров, устали от переговоров с французами и немцами, а уставать не
2: надо, игра эта долгая. А на Донбассе 7 лет идет война, и, конечно, это не является непосредственно функцией Министерства иностранных дел, но судьба людей трагическая, вы вынуждены все время смотреть в глаза коллегам и они же ничего не хотят. Они же реально просто ждут, когда в России сменится власть. Ждать не надо,
1: нужно действовать. Тем более, кто сказал, что если она сменится, эта власть в России. Что будет каким-то образом строиться отношения по-другому. Не стоит на это рассчитывать. Лучше э -э готовиться к тому, что эта страна будет вести себя так же, как сейчас, агрессивно и нагло. Но что там сказал наш дорогой Владимир Рудольфович? Он сказал, что это не вопрос Министерства иностранных дел, а война идет. Конечно, этим занимаются не российские дипломаты. Российские дипломаты обслуживают в данном случае российских военных, которые и занимаются войной на востоке
0: Украины. Это печальная история, история, которая обретает с каждым днем все более... Извращенный я сказал, характер, потому что и Париж, и Берлин а, теперь уже практически безпрекословно а, требуют от нас решать все вопросы только а, вот в нормандском формате. То есть без Донбасса. И а, на наше замечание о том, что в минских договоренностях контактная группа, а, которая была в общем, сформирована по итогам этих договоренностей, а, должна решать вопросы напрямую между Киевом, Донецком и Луганском, там прямо это записано, Совсем недавно
1: Сергей Викторович вообще пришел к прекрасному выводу тоже на шестой год после подписания Минских соглашений, что это трехсторонняя контактная группа Украины и, соответственно, двух оккупационных администраций. Хотя мы прекрасно помним, что трехсторонняя контактная группа – это Россия, Украина и ОБСЕ. А они вот этими словесными конструкциями играют свою старую, уже надоевшую нам игру, что нас там нет и договариваться... Нужно только с нами. Ну или будем стрелять. Кстати, стрелять они уже начали. Это же показательное выступление из-за каналы Медведчука. И вообще, я неоднократно говорил о том, что вот это достижение президента Зеленского, которое мы э, видели, э, затухание боев на линии фронта, это, конечно, здорово, но все это очень быстро меняется. К сожалению, я не ошибся, хотя хотел бы сто раз ошибиться.
0: Нам отвечают, ну это у нее вспомогательная роль, мы все будем решать в нормандском формате, а им потом спускать готовые решение. Это ну, настолько неприличная позиция, она неприличная по отношению к тем людям, которых объявили террористами хотя они ни на кого не нападали. Не нападали?
1: Ну, конечно, дончане и луганчане ни на кого не нападали. Это сделали на российские представители и на российский современный герой им его именем пока школы не называют, но нужно подождать. Игорь Стрелков, он же Мгиркин, неоднократно публично заявлял, что они готовились к вторжению
0: еще до объявления антитеррористической операции. Их объявили террористами и до сих пор считают террористами. Хотя нападение осуществил незаконный режим, который пришел к власти в результате госпереворота. На них только за то, что они сказали, знаете, ребят, мы вот тут увидели, что-то у вас там в Киеве произошло. Нам это не нравится, это неконституционно, поэтому вы нас пока оставьте в покое. Мы разберемся, как нам быть. Там были народные губернаторы, как вы помните.
1: Да-да, вот как раз об этих народных губернаторах стоит напомнить. У них же, видите, как э, с одной стороны пропаганда работает отменно, но есть косяки и есть бреши. То есть. Э, они ссылаются на, всегда на соглашение Януковича с оппозицией от 21 февраля. И, мол, Европа не обеспечила их выполнение. А 20-го начали операцию по отжиму украинского Крыма, по оккупации. И здесь точно такая же фигня. А, народные губернаторы? Но ну, вот этот Игорь Гиркин-Стрелков, он кто? Товарищ из ФСБ почему-то возглавлял Министерство обороны. Ничего себе, я не знаю. Вы думаете, что донецкую прописку просто так выдают? Ничего подобного, они срать на это все хотели, а просто отправили своих людей. Есть еще один товарищ, первый, кто у нас там, главный гауляйтер оккупированного Донбасса. Кто? Опять москвич, товарищ Бородай. Не знаю, может это какое-то совпадение? Может этих русских людей
0: просто рвет на Донбасс? В прямом смысле этого слова. Но они ни на кого не нападали. Их объявили террористами. И Запад это все проглотил. Как он проглотил и сам переворот. И как он проглотил то, что зачинчики переворота тут же стали выступать с русофобских позиций. И по отношению к русскому языку на Украине в целом. Да-да, у нас
1: вообще за русский язык просто на березах развешивают. Страшно жить. Я вчера был на одном интересном эфире, предыдущее видео. Там тоже вот эти вот страдатели, или страждующие от ущемлений, говорят на русском языке. Я не могу понять, товарищи, товарищи хунта, но ну вы наведите какой-то порядок? Дайте мне что ли телефон э, мовного омбудсмена чтобы я звонил и жаловался, что в Киеве говорят на русском. Хотя, ну, что за бред? Все говорят на том языке, на котором хотят. И это все пропагандистская оболочка. И о
0: необходимости о необходимости изгнания всего русского из Крыма. И когда в ответ на это народ восстал в политическом смысле и сказал, мы хотим, на Донбассе сказали, мы хотим быть независимыми, но потом согласились в итоге на переговоры. Крым просто проголосовал за воссоединение с Россией. То есть, русофобская волна, которая повлекла за собой вот эти геополитические перемены на Украине и в Крыму, она была санкционирована или, как минимум, не против... запад против нее не возражал.
1: Русофобская волна и вообще русофобия, ну и, соответственно, носители этой идеи,
0: это люди
1: которые защищаются от российской агрессии. Все эти басни про референдум и все остальное, это, конечно, хорошо. Но факт остается фактом, почему российские десантники сначала получали медали за возвращение Крыма, а потом многие сложили свои головы, а кто-то оставил там ноги, соответственно, уже на Донбассе. Но раз вас там нет... А ваши десантники есть что-то тут не клеится. И спасибо немцам, которые вчера в Совбезе назвали вещи своими именами.
0: Взяли-то за это. Правильно? Россию.
2: Но мы же почему-то с этим миримся сейчас.
0: Но мы... мы же не можем сказать, слушайте, ребята,
2: миримся. а в прямом мы же не можем сказать: ребят, знаете что? Вы не собираетесь выполнять Минские соглашения. Поэтому, извините, дальше судьбу русских людей будем
0: решать мы. Это наше законное право защищать интересы своих соотечественников, в том числе зарубежных. Мы их защищаем, и как вы правильно сказали, не только на Украине, но и в Прибалтиске, и в других странах. Все напряглись,
1: все соседи России напряглись, потому что как они защищают огнем и мечом, почему-то погибают в первую очередь русскоязычные, но за стороны Балтии я спокоен, они страны-члены НАТО, а мы нет. И вот эта вот история, что у нас законные интересы, кем это прописано? Ну, то есть, знаете, это реально каким-то рейхом попахивает, но я не буду айдеровскую терминологию использовать, но немцы при нацистах тоже рассказывали о своих законных
0: интересах в соседних странах, но ну, это одно и то же. Мы заинтересованы в том, чтобы минские договоренности оставались на столе. Они... Зачем? утверждены Советом Безопасности ООН и э, хотя бы потому, что они э, содержат договоренности, от которых очень трудно уходить.
2: Сергей они их не выполняют. Они не выполняют, не,
0: не выполняют. Ну и хорошо, значит, пока Донбасс живет, как он живет.
1: Вот, это самое главное: живет как он живет, и будет продолжать жить. Это россияне могут обеспечить. Что это значит? Это отсутствие перспектив, комендантский час, отсутствие каких-либо свобод, выборы, экономические какие-то возможности. Ничего. Этого не будет. И вообще, очень интересно построен диалог. Соловьев, как бы, у нас тут играет роль ястреба, а Лавров а – голубя. Хотя, на самом-то деле, это два ястреба информационных и дипломатических баталий. Вот этот вот а, пассаж они не выполняют? Давайте что-то сделаем. А, ну, и Маргарита Симонян тоже предлагает что-то сделать. А Владимир Путин, он у нас терпеливый. А, в принципе, не ему же терпеть. А жителям оккупированного Донбасса еще раз, почему они хотят этот вопрос подвесить в, такое, в, в таком положении, ставить как сейчас? Ну чтобы говорить вот все эти вот бредни, это же все разойдется по российскому телеканалу, одному, второму, по всем российским телеканалам, и там не будет моего ценного мнения и комментария. Но а, вот эта вот тема о том, что жителям Донбасса м -м, ждать чего-то хорошего. Не стоит, она же звучала не один раз в
0: этом интервью. Если есть документ, который он, он совершенно неубиенный, как, говорит, как говорится, и если люди пытаются оправдать свои действия по невыполнению этого документа какими-то смешными заверениями, нам это выгодно. В дипломатическом плане нам выгодно. Оставаться мы можем. Действовать надо совершенно, может быть, по-другому.
1: Вы слышите? Он прямым текстом говорит. «Это им выгодно». Большой и могучей Российской Федерации. А на людей? А что люди? Ну, людей в России много. Вообще, в этом плане, конечно, я всегда прозреваю, знаете, с чего? Что они тут часто размышляют на тему, что жителям Донбасса представят рабочие места где-нибудь там, далеко. За Уралом, в Аркуте, где холодно и где нормальные люди жить не хотят. И даже вот этих вот, которые якобы больше русские, чем самые, сами русские, их отправляют на, э, на север, я имею в виду. А оккупированный Крым, заселяют такими чисто породистыми а, жителями Российской Федерации. Это я все к чему. Вот эти вот товарищи, которые зовут Россию сейчас а, в а, Украину, вы имеете в виду, что вы же и место жительства свое новое назовете? Ведь оккупация предполагает замещение населения. Ну так они работают, так было
0: всегда, и удивляться этому не надо. Ну, а действовать как? Жизнь течет на земле своим, своим ходом. Донбасс научился жить в этой ситуации. В ситуации незаконной блокады. Прекрасно, блокада незаконная, а поставка оружия, ну,
1: давайте об этом не будем говорить. О том, что люди там в российской военной форме, с российской военной техникой, ну, это тоже. Ну, зачем, ну, что вы какие-то глупости рассказываете. Но еще раз. Донбас научился жить. Ну, знаете, человек, он везде выживает. Но они говорят о чем? Что вот эту вот штуку хотят оставить еще на очень длительный период. И, очевидно, так оно будет. в Приднестровье сколько там э, законсервировано этим советским соусом? Сколько? 30 лет. Ну, и этот регион тоже ждет что-то подобное. Ну вот, собственно, и все. С шестой вас годовщиной подписания Минских соглашений э, я исхожу из того, что я не знаю когда, но придет время и все будет возвращено. А, и по счетам каждый заплатит. Ну а пока что э, бережить Украину, Себе бережить? бо баражить, е Украина. Ну и э, тот, кто занимается этим профессионально, нужно чистить Пулемет. И не только его. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Большое спасибо моим патронам и патронесам, которых с каждым днем становится все больше и больше. Это приятно. Чао.